0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, eine Erholung nach dem Durchhänger am Vortag. Es wird ein aktiver Tag, Optionsverfall und das zweite Mal in 25 Jahren ein Rebalancing des Nasdaq 100. Es gibt auch Quartalszahlen, die Reaktion überwiegend negativ bei American Express. Nach den Zahlen eine etwas schwächere Tendenz. Das gleiche bei Autonation und bei CSX. Capital One, Comerica und Schlumberger haben ebenfalls Zahlen gemeldet nächste Woche. Wird extrem spannend. Wir haben drei Notenbanktagungen, unter anderem auch die Federal Reserve. Wir haben erste Signale, wie die Wirtschaft läuft im Juli. Unter anderem der PMI Einkaufsmanager-Index und Earnings ohne Ende. Alphabet, General Electric, Microsoft, Meta, Honeywell, T-Mobile, AT&T, Boeing. Also anschnallen und schön entspannen übers Wochenende. Die Tendenz der Minute hat an diesem Freitag wahrscheinlich keine besonders starke Aussagekraft. Wir haben Optionsverfalltermin. Das bedeutet Volatilität und wir haben das zweite Mal in 25 Jahren ein Rebalancing des Nasdaq 100 Index. Deshalb, weil die Gewichtung der großen sechs Werte zu groß geworden ist. Schauen wir uns die Statistik hier von Goldman Sachs nochmal an. Hier sehen wir eine Microsoft, eine Apple, die zwei Schwergewichte, Alphabet, Amazon, Nvidia und Tesla. Diese sechs Aktien haben am 3. Juli etwa 51 Prozent der Marktgewichtung im Nasdaq 100 ausgemacht. Kurz danach die Entscheidung der Nasdaq, jetzt ein Rebalancing umzuführen. Die Schwelle liegt quasi bei 48% Prozent und diese sechs Werte, die Gewichtung wird danach von aktuell über 50% Prozent auf etwa 44% Prozent reduziert werden. Was bedeutet das? Das bedeutet unter anderem, dass die passiven Investmentinstrumente, ETFs, ihre Gewichtung dieser Werte auch reduzieren. Wie groß wird der Effekt sein? Well, schauen wir uns das letzte Mal an, dass ja... 2011. Auch die Grafik hier von Goldman Sachs. Hier sehen wir, am 5. April wurde das Rebalancing gemeldet. Dann fingen die Aktien von Apple und Microsoft an, leicht abzuverkaufen. Am 2. Mai wurde dann das Rebalancing umgesetzt. Jetzt, an diesem Montag, wird der Nasdaq 100 dann quasi mit der neuen Gewichtung weitergehandelt. Und tatsächlich ging es bei Apple und Microsoft damals erst mal bergab, aber minimal. Und 2% bei Apple immerhin um 7% bei Microsoft. Goldman Sachs schätzt aber, dass im aktuellen Umfeld dass sich die Folgen stark in Grenzen halten werden. Ich möchte aber trotzdem nochmal ein Fazit ziehen für diese Woche, was Ergebnisse betrifft, auch im Tech-Sektor. Die Tatsache, dass Taiwan Semiconductor im dritten und insbesondere vierten Quartal Margendruck signalisiert und betont, dass ja, die AI-Nachfrage zieht an, aber das reicht nicht aus, um die anderen Bereiche, die Schwäche dort quasi zu übertrumpfen. Das könnte auch für Apple ein schlechtes Signal sein. Ich hatte die Gelegenheit, in den letzten Tagen mit Dan Niles zu sprechen, Hedgefonds-Manager in Seattle, auf die Tech-Industrie fokussiert und einer der ja, All-Star-Tech-Analysten der 90er Jahre schon im Umfeld der Internet-Bubble damals. Und er betont, dass die Meldungen von, von Taiwan Semiconductor für die gesamte Halbleiterindustrie kein besonders gutes Signal sein. Am Rande bemerkt, die Zahlen von IBM, der Umsatz hat ja nun enttäuscht. Und besonders interessant, die Umsätze im Bereich der Finanzindustrie enttäuschen. Und man darf das hier nicht unterschätzen, die Finanzindustrie, was IT-Ausgaben betrifft, ist ausgesprochen wichtig. Dass IBM in diesem Segment enttäuscht, könnte auch für Unternehmen wie Cisco zum Beispiel ein belastendes Signal sein. So Dann die Meldung von SAP, dass der Cloud-Bereich im jetzt laufenden Quartal langsamer wachsen wird. Was bedeutet das für Oracle, für eine Amazon und für eine microsoft alles also Fragezeichen. Und wir sehen ganz klar auch jetzt Margendruck außerhalb der Tech-Industrie. Volvo mahnt, dass die Preise unter Druck geraten. Wir hatten die Meldung von Electrolux. Negative Preisentwicklung im dritten Quartal. Die Ergebnisse von Whirlpool in der kommenden Woche in den USA werden dementsprechend gut beobachtet werden. Und nochmal, Ford hatte am Montag die Preise für den F-150 Lightning Truck, die Elektroversion des Pickup Trucks, reduziert. Mar also und darauf wird man sich sehr stark fokussieren, an der Wall Street. Wenn diese Rallye durch zwei Punkte belastet werden kann, dann Punkt 1, wenn die Inflation plötzlich doch nicht mehr dynamisch weiter nachlassen sollte. Sehen wir bisher noch nicht. Bisher sehen wir eher Zeichen, dass die Inflation weiter abkühlt. Wir haben nächste Woche Freitag den PCE-Inflationsindikator, sehr wichtig für die US-Notenbank. Und der zweite Faktor, wie steht es eigentlich um die Ergebnisse der Unternehmen. Margendruck verursacht zum Beispiel durch höhere Tarifabschlüsse American Airlines und United Air. Oder eben durch Margendruck. Die Inflation läuft zurück. Historisch betrachtet bedeutet niedrigere Inflation auch niedrigeres Umsatzwachstum und mehr Margendruck. Das kann also die Gewinnschätzungen für das zweite Halbjahr und 2024 durchaus noch nach unten ziehen. Und deshalb ist dieser Punkt für die Wall Street ausgesprochen wichtig. Das Signal dieser Woche war jedenfalls, wir sehen in der Tat Margendruck, Selbst United und American Airlines betonen, dass die Kosten für Tickets jetzt wohl etwas günstiger werden. Gott sei Dank, jeder der reist, weiß, wie unglaublich teuer Flugtickets geworden sind. So kommen wir zu den aktuellen Ergebnissen an diesem Freitag. American Express auf der Verliererseite. Auf den ersten Blick sehen die Ergebnisse ja ganz gut aus. Der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen des Marktes. Aber der Umsatz lag 400 Millionen Dollar unter den Schätzungen bei 15 Milliarden und der Teufel bei American Express liegt im Detail. Man konnte deshalb die Ertragsschätzungen schlagen, nicht wegen übermäßig großem Wachstum, sondern vor allem, weil man die Betriebskosten gut gemanagt hat. Die sind um 7% gestiegen, der Umsatz um 12% und das hat sich auf der Ertragsseite positiv bemerkbar gemacht. Man tritt auf die Bremse bei Werbeausgaben. So, Aber der an sich wichtigste Faktor bei American Express sind die Aktivitäten. Was machen die Kunden? Und hier sehen wir, auf breiter Ebene abkühlendes Wachstum. Im Privatkundengeschäft sind die Volumen um 10 gestiegen, im ersten Quartal um 16 Prozent, im Firmenkundengeschäft nur noch plus 2 erstes Quartal 10 Prozent, im internationalen Bereich plus 17 Prozent, erstes Quartal plus 29 Prozent. Also die Dynamik lässt ein bisschen nach und das füttert rein in die Meldungen von Burberry am Freitag, US-Geschäft enttäuscht. Richemont, Inhaber von Cartier, Geschäfte in den USA enttäuschen. Die Einzelhandelsumsätze, auch exklusive Autos waren enttäuschend. Also der Konsument scheint hier ein bisschen auf die Bremse zu treten. Sehen wir das auch im Transportbereich? Ja, wir sehen es auch dort. Wir hatten JB Hunt am Montag, großes LKW-Transportunternehmen, die sagen, "Wow, wir sind immer noch in einer Rezession für den Transportbereich, aber wir sehen erste Zeichen einer zarten Besserung. Das sagt jetzt auch ein zweites Transportunternehmen, nämlich, wo haben wir es hier, ähm, Night Swift. Die hatten schon Anfang Juli gewarnt, dass die Ergebnisse enttäuschen würden. So ist es auch. Man revidiert auch die Aussichten nach unten für das jetzt laufende Quartal. Sagt aber, wie JB Hunt, ja, wir sehen am Horizont, klare, eine leichte Zeichen einer Erholung. Mag so sein, aber die Schätzungen für das jetzt laufende Quartal wurden ja trotzdem nach unten revidiert. Also die Zahlen sagen hier erstmal anderes, was die Aussichten betrifft. Der Eisenbahnbetreiber CSX, eigentlich Zahlen, die ganz in Ordnung sind, so ziemlich im Rahmen der Schätzungen, aber das Transportvolumen im Bereich der Kohle enttäuscht. Wichtiges Segment für CSX. Autonation schwächer, obwohl die Ergebnisse über den Erwartungen lagen. Schlumberger, da waren die ne, Umsatz ein bisschen unter den Erwartungen, der Ertrag ein bisschen besser, aber auch die Aktie auf der Verliererseite. So, also. Und Fazit ist im Prinzip, dass die Earnings nicht so sehr der Burner sind, wie man dachte. Und nächste Woche wird hier absolut wichtig werden. Wir haben nächste Woche, ja, kommt eigentlich alles zusammen. Wirklich. Alles. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch, der EZB und der Bank of Japan am Donnerstag. Wir haben den Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister für die USA, Europa und Japan am Montag. Wir haben die Inflationsdaten, der die Verbraucherpreise in Deutschland, Frankreich, Spanien am Freitag und am gleichen Tag der PCI-Inflationsindikator und der Lohnkostenindex in den USA. Und Zenit der Berichtssaison. Wir haben nächste Woche, und das sind nur die Highlights, Alphabet am Dienstag. Wir haben Microsoft und Spotify auch am Dienstag. Wir haben am Mittwoch die Zahlen von eBay, von Meta, von ServiceNow, von Intel am Donnerstag, am Freitag Procter Gamble, Exxon und Chevron. Und das sind nur einige wenige. Wir haben Boeing, wir haben ähm, AT&T, wir haben Verizon, wir haben Visa und Masterkarten. Die beiden werden wichtig sein nach den Ergebnissen von American Express. Also, ich wünsche ein sehr entspanntes Wochenende. Ruht euch aus, die nächste Woche wird ein ziemlich wilder Ritt. Bis dann und ciao.